0: c'est Victor et bienvenue dans cet épisode de Brain Pattern. Dans Brain Pattern on discute branding, marketing et communication. Alors c'est parti. parti Bonjour à tous, bienvenue sur Brand Pattern. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'on se retrouve avec un de mes amis, Tilienne Saï. Bonjour Tilian.
1: Hello Victor, comment vas-tu Bah
0: ben, écoute ça va super. Tilian qui du coup euh, a commencé chez Uxia. En tant que CRO Et là aujourd'hui lance euh, sa boîte L'équipage Est-ce que Thian tu peux nous présenter un petit peu le projet Et puis euh, te présenter au passage
1: Alors euh, oui bien sûr euh, Alors bah, l'équipage c'est un tout nouveau projet Dans lequel je me suis lancé et euh, qui consiste euh, à mettre en place des processus euh, d'automatisation et d'amélioration des, de, des, de la prospection de mes clients. Donc euh, je mets en place des outils et mon expérience passée, que ce soit chez Uxia ou dans mes anciens euh, business, euh, pour mm -hmm. aider donc euh, les entrepreneurs euh, à améliorer donc leur prospection, récupérer plus de rendez-vous et, euh, et également euh, développer leur personal branding.
0: Ok, d'accord, super, super, super. Et du coup, par rapport à tes expériences passées, euh, qu'est-ce que tu as fait du
1: coup. Alors euh, j'ai commencé il y a déjà de ça 6 ans, euh, j'ai commencé par faire du dropshipping donc j'étais encore au lycée. Euh, ça n'a pas forcément fonctionné dès le départ mais euh, mm -hmm. je me euh, j'ai continué, hein. j'ai fait une boutique puis deux boutiques euh, qui n'ont pas marché jusqu'à la dixième pour avoir euh, au bout de la onzième bah, une explosion d'un coup et euh, une, une boutique qui fonctionne et donc euh, c'est à ce moment précis, j'étais encore en cours à l'époque, c'est à ce moment mm -hmm. précis que j'ai eu un, un déclin et qui est où je me suis dit mais en fait euh, internet euh, c'est l'avenir pourquoi tu t'embêtes encore à faire autre chose euh, lance-toi <rire> à 100% là-dedans
0: <rire> ouais, là,
1: et donc, bah, suite à ça, euh, j'ai décidé de lancer une agence donc de, euh, de marketing digital qui s'appelait Ecom Propulsion, euh, qui d'ailleurs, je crois, est une entreprise que tu connais plutôt bien. Euh, ouais, je la Victor. connais plutôt bien, ouais, effectivement. Pour <rire> voilà, la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, euh, bah, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Victor. On en... On a travaillé ensemble donc, sur Ecom Propulsion. Euh, et donc, bah, cette histoire a duré à peu près un an et demi jusqu'à ce que bah, malheureusement, euh, avec mon associé de l'époque, euh, ça s'est mal terminé. On a décidé euh, bah, d'arrêter euh, pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Euh, et ensuite, j'ai donc rejoint Uxia, donc euh, une agence de marketing spécialisée en CRO euh, sur Paris, donc sur toute la partie développement commercial et développement de l'offre. Voilà mmh. un petit peu. Et donc, ben maintenant, je me retrouve aux commandes de l'équipage et euh, on part vers de nouvelles aventures.
0: <rire> ok, super. Et par rapport à ton expérience chez euh, qu'est-ce que vraiment ça t'a appris, ça
1: eh bah, déjà, euh, la première chose que j'ai appris, c'est vraiment cette partie euh, start-up à la parisienne. C'est-à-dire que le monde mmh. parisien n'est pas du tout, du tout comme je l'imaginais. Avant, avec Income Propulsion, on travaillait avec des petits e-commerce ou alors avec des PME. Ouais. Là où euh, vraiment, avec Uxia, on est parti plutôt sur le côté euh, start-up et euh, également bah, tout le monde parisien. J'ai appris ce que c'était que le réseau, comment ça faisait travailler euh, toute une économie. J'en ai également mm -hmm. beaucoup appris sur la partie euh, développement euh, Scrum Master et donc euh, toutes ces opportunités m'ont permis euh, d'en apprendre beaucoup plus sur euh, comment ça se passait à un niveau plus haut que ce que je connaissais euh, de base de l'entrepreneuriat, de la TPE à la PME
0: Ok, d'accord. Donc voilà, ouais, chez Uxia tu accompagnes beaucoup plus de grands comptes, j'ai l'impression.
1: Ouais, un petit enfin, peu plus compte, de
0: comptes. Euh, C'était pas Alors... les, des petits artisans ou des petits e-commerce, quoi
1: non, tout à fait. Là, on était, on était plus sur euh, des e-commerce des, des e qui chiffraient déjà ou alors oui, comme tu le disais, des grands comptes. Moi, je ne m'occupais pas forcément euh, de cette partie-là parce qu'on était plus sur du dev ou ce genre de choses. Euh, mais moi, je me suis vraiment, euh, avec, euh, avec mon CMO, je me suis vraiment euh, attelé à développer donc, toute la partie CRO, donc euh, augmentation des taux de conversion des sites e-commerce. Et donc, euh, bah, que ce soit de la partie de l'offre jusqu'au processus de commercialisation euh, on a vraiment beaucoup travaillé là dessus pour avoir quelque chose de chiadé et qui euh, correspond donc aux, aux attentes euh, bah, de notre cible
0: ok d'accord très bien
1: et donc ça Uxia ça t'a motivé à refaire ta propre boîte et Alors, du coup ouais, l'équipage tout à fait tout à fait tout à fait Uh, concrètement, ça m'a motivé dans le sens où bah, j'avais déjà prévenu Uxia que moi, l'objectif, c'était euh, pendant un an de développer quelque chose et d'en apprendre beaucoup plus, euh, que ce soit sur des outils, quoi que ce soit d'avoir le temps de pouvoir me spécialiser sur de la prospection pour ensuite donc développer, euh, développer mon affaire par la suite euh, et pouvoir me remettre à mon compte, tout à fait.
0: Ok, très bien, très bien. Mais alors du coup, l'équipage, est-ce que tu peux nous présenter le projet dans les grandes lignes et puis après, on rentrera petit à petit un peu plus dans les détails
1: Bien sûr. Eh bien, l'équipage avant tout, c'est vraiment une philosophie de vie. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, je, je me sens comme un vrai petit pirate. C'est-à-dire que euh, pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre euh, ce qu'on appelle la liberté euh, et de pouvoir voyager à travers le monde. Bah, c'est déjà ce que je fais aujourd'hui. Je voyage déjà pas mal. Je, je suis parti dans, dans quelques nouveaux pays. Euh, et donc, bah, l'équipage, c'est vraiment cette, cette philosophie de construire et de faire de la croissance. Donc, avec un petit bateau de fortune. Euh, sur lequel je me suis lancé au départ et de créer quelque chose de plus grand euh, avec des gens euh, qui, 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 qui se, euh, avec des gens avec lesquels je m'entends très très bien avec qui on a des résultats et avec qui on va pouvoir faire la fête euh, tout en ne perdant pas euh, du coup euh, de vue notre objectif principal qui est d'aller chercher un énorme trésor donc ça, c'est pour la partie, okay. euh, la partie grande. Et donc, euh, bah, de là, <rire> découle, cool, euh, c'est cool, bah, très simple. Hein. J'ai pris euh, les compétences où j'étais le meilleur. Et je me suis dit, bah, on va essayer d'en faire un produit ou une offre en tout cas. Et donc, bah, c'est euh, ce sur quoi c'est l'une des, euh, des grosses problématiques du moment. C'est vraiment de trouver euh, l'offre la plus adaptée au marché et trouver donc, euh, quelque chose de cohérent et qui puisse être scalé par le futur et surtout qui rapporte de réels résultats.
0: Ok, d'accord. Bah, du coup, l'équipage, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait, factuellement
1: eh ben, Aujourd'hui, euh, factuellement, l'équipage aide les indépendants à améliorer donc, leur processus de prospection, donc avec la mise en place mmh. d'outils, soit de robots ou alors d'intelligence artificielle, pour améliorer donc, euh, les messages, envoyer plus de, de messages et donc créer de la relation. Euh, on n'est pas du tout sur une optique de vente, on est vraiment sur une optique de création de relations et ensuite, la synergie fait que euh, il y a possibilité ou non de commercialiser un produit. Donc en faisant ça, on récupère pas mal de rendez-vous euh, pour nos clients Enfin, je récupère pas mal de rendez-vous pour mes clients pour l'instant, euh, <rire> et, je... <rire> et euh, je fais en sorte euh, de les chouchouter pour l'instant et de voir vraiment euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui les intéresse, ou est-ce que mon produit a vraiment de la pertinence, qu'est-ce qui rapporte comme, euh, comme résultat. Et euh, dans un second temps, j'essaye également donc de l'automatiser, euh, c'est-à-dire tout en gardant cet esprit humain de réussir à en faire plus en moins de temps.
0: Ok, d'accord. Donc ouais, donc du coup euh fonctionnellement ça va passer par des outils euh, type Phantom Buster, j'imagine que tu fais de la prospection automatisée via LinkedIn avec Wallaxi, euh, Tout à ce fait. genre de choses
1: Ouais exactement, donc en fait j'ai vraiment pas mal d'outils, j'ai une boîte à outils qui est assez conséquente que ce soit donc sur du mail, euh, sur mm -hmm. du LinkedIn, ça peut être également sur du Instagram ou alors sur du Facebook euh, tout dépend vraiment de mon client et également donc de sa cible et de son offre c'est à dire qu'on va pas vraiment faire la même chose pour quelqu'un euh, qui souhaite vendre euh, des machines euh, industrielles ou alors quelqu'un qui souhaite vendre un service, ça va vraiment être différent et dépendant ah ouais. Et donc c'est là où il y a tout un travail de, de design thinking que je mets en place et merci Lucia, c'est grâce à eux que j'en ai appris beaucoup plus là-dessus euh, pour vraiment comprendre quelles sont les problématiques de mes clients, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs offres, leurs cibles et en fonction de ça, euh, réussir à trouver la stratégie adéquate qu'on va pouvoir mettre en place et qui va nous permettre d'avoir le plus de résultats.
0: Ok, d'accord, très bien. Et du coup, là tes clients, euh, c'est quoi euh, ta cible de client en fait C'est quoi ta Alors, segmentation C'est quoi ton positionnement
1: aujourd'hui euh, pour l'instant euh, je, me, je me concentre sur les indépendants euh, pour la simple et bonne raison que c'est la cible qui est la plus simple à les toucher c'est une cible qui a des besoins euh, dans cette euh, dans cette euh, les... enfin euh, sur la prospection et également c'est la cible qui va me donner le plus de fil à retordre parce que mm -hmm. bah, les indépendants sont pas forcément les personnes qui ont le plus d'argent euh, mm -hmm. mais qui ont une vision blé bien claire de, de ce qu'ils veulent faire et donc moi euh, même si je fais pas forcément des ventes, euh, j'apprends énormément avec ces indépendants qui me donnent beaucoup d'informations euh, sur ce qu'ils souhaitent, tout ça, tout ça. Et donc ça, c'est vraiment euh, au départ pour euh, peaufiner mon offre et comprendre mmh. euh, le marché. Et euh, donc, plus j'avance... Plus je fais des tests et plus j'augmente donc euh, le nombre de personnes dans les entreprises. Et il faut savoir que je travaille également avec une startup euh, du nom de Blind Test, euh, qui elle est une startup de coûts de plus de 10 personnes et donc on s'occupe de toute la partie donc grosse euh, à leur niveau sur, euh, donc sur du B2B. Euh, et donc euh, pour moi l'objectif c'est vraiment euh, donc euh, de grossir avec euh, de grossir avec mes cibles et d'essayer de comprendre euh, ce qu'elles veulent donc euh, je fais euh, une recherche je suis en pleine recherche de product market fit donc euh, j'améliore mon product avec euh, ce que mon market me donne et euh, je grossis mon market pour comprendre un petit peu plus euh, quelle est la meilleure cible donc euh, si ce sont des indépendants ou alors si ça va être des boîtes euh, de 50 personnes avec une vingtaine de commerciaux et qui ont besoin d'automatiser leur processus de vente. Je suis vraiment encore dans cette phase de questionnement, donc je fais beaucoup de tests pour en apprendre plus et pour voir ce qui va être le plus pertinent sur du long terme.
0: Ok, d'accord. C'est vrai que la cible est quand même compli compliquée, hein. enfin, on ne va pas se le cacher, les indépendants globalement n'ont pas très peu de budget, ouais. donc euh, ce n'est pas,
1: bon pas simple, pas mais ce... il,
0: faut, il faut passer par là.
1: C'est entre guillemets que... une
0: phase obligatoire.
1: Exactement c'est vraiment euh, l'objectif là c'est d'avoir le plus d'informations possible, de comprendre mmh. un petit peu euh, toutes ces choses là et bien évidemment je développe ma cible là, euh, j'ai commencé là il y a trois jours à, à démarcher donc euh, des entreprises qui sont plus autour de, une à dix de deux à dix personnes euh, ouais. et en fait euh, et bien les sujets sont plus du tout les mêmes euh, sont plus du tout les mêmes. On reste sur de la prospection, euh, mais ils ont déjà des processus qui sont un petit peu plus euh, chiadés, qui ont déjà du résultat. Et donc, moi, mon objectif, mm -hmm. c'est plus d'être donc sur de l'amélioration et de l'automatisation pour faire gagner du temps sur ces processus là, pour que les, pour que les sales et que toute l'équipe, en fait, n'est plus qu'à s'occuper euh, de gérer leurs affaires et de pouvoir euh, s'occuper des calls et euh, de gérer les ventes par la suite.
0: OK, ouais. Donc, euh, et du coup, via, via l'équipage, j'imagine que tu euh, t'occupes bien sûr de la partie entre guillemets euh, bah, prospection pure, donc c'est-à-dire que automatisation, euh, prospection, enfin tout ça. Mais est-ce que derrière, tu t'occupes aussi de mettre en place euh, une sorte de base de données où du coup, là, ils peuvent regrouper leurs prospects, ils peuvent voir euh, s'ils les ont recontactés ou pas
1: alors euh, oui toute cette partie crm c'est quelque chose que je vais commencer à mettre en place pour l'instant mes clients euh, sur de l'indépendant ou de ou alors sur blind test euh, n'en ont pas encore forcément euh, besoin donc pour blind test c'est faux c'est l'un des chantiers qu'on est en train de mettre en place là sur 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 le prochain mois mais pour les indépendants c'est pas encore le cas euh, par contre je suis euh, très tatillon là dessus et donc sur tout ce qui est base de données donc avant la création de base de données donc pour la prospection euh, je m'occupe de faire euh, tout ce qui est nomenclature et euh, vraiment commencer à euh, montrer le cheminement de ma pensée à mes clients pour qu'ils comprennent un petit peu comment la data doit être structurée et comment on va faire en sorte que pour le futur ce soit plus simple à aller chercher et euh, donc petit à petit d'avoir des, des, des processus qui, qui, euh, qui sont dans les bons flux euh, et qui vont réussir à s'encastrer à, à les uns, euh, sans castre, ouais, à s'imbriquer euh, les uns les autres. Donc ouais, on est vraiment dans, dans cet objectif de, 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 de faire de la croissance sur du plus du plus long terme pour l'instant l'équipage il faut savoir que j'ai commencé euh, officiellement euh, il y a deux mois et que bah, j'étais en voyage et que bah, là ça fait vraiment un mois où je me mets à fond dessus euh, mmh. donc on est encore euh, au tout début et, euh, et il va y avoir de très très grosses évolutions par la suite
0: bah, écoute, c'est ça qui est intéressant, tout Voir les évolutions. Parce qu'en voyant les évolutions, finalement, bah, tu vois, bah, comment, finalement, le business s'est construit, quelles erreurs il a faites, quelles réussites il a. C'est quand même intéressant, je trouve, et ça sera de plus en plus intéressant dans les mois qui suivent de suivre Tigane.
1: Bah, tout à fait, bah, euh, j'espère euh, pouvoir vous, vous donner toutes ces infos et vous aider également euh, sur toute cette partie-là. Euh, partie euh, je suis en train de faire un petit peu euh, un building public euh, sur LinkedIn, donc euh, n'hésitez vraiment pas euh, si vous voulez euh, suivre l'aventure et vous, en apprendrez, bah, vous apprendrez plein de choses euh, sur les processus que je mets en place. <rire>
0: Je mettrai ton lien de toute façon dans, dans la description. Euh, oh, et du coup, alors, l'équipage, comment est-ce que cette idée, finalement, elle t'est venue euh, Est-ce qu'elle t'est venue euh, juste un soir, euh, quand tu buvais sur le porche, ou alors euh, quand t'étais <rire> à l'école euh...
1: <rire> Comment t'est venue cette idée eh bien, euh, je pense que oui, j'étais près de la mer parce qu'il faut savoir que je suis breton euh, et que c'était les vacances, j'étais encore sur Uxia et euh, je savais que par la suite il fallait que je remonte ma boîte et, et, euh, et l'une de, de, euh, de mes plus grosses euh, références aujourd'hui c'est vraiment One Piece euh, et c'est de là en fait que tout est parti, je me suis dit mais L'équipage, c'est vraiment parfait parce que c'est c'est vraiment ce qui, ce qui je, je trouve que c'est ce qui me représente le plus. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui me représente beaucoup, que ce soit au niveau de la liberté, de la piraterie, euh, de la philosophie en elle-même, de toujours aller plus loin, de devenir de devenir meilleur pour réussir à à, à devenir de plus en plus libre, euh, naviguer sur les mers, ne pas forcément savoir où est-ce que tu vas, mais y aller quand même parce que c'est rigolo et surtout le faire avec une bonne bande de potes. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif.
0: Ok 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 super Bah franchement belle histoire en tout cas Belle histoire bizarre. et puis euh... Merci. Bonjour à tous les bretons <rire> et du coup t'as peut-être un Ouais. Big up aux Bretons, t'as peut-être un petit avis sur le Mont Saint-Michel C'est Breton, c'est ah. Normand, du coup
1: euh, bah, Malheureusement, c'est no Normand. Il faut bien euh, qu'ils aient quelque chose pour eux. Euh, ah ah là, là Alors, on leur laisse euh, bien C'est vrai que vous
0: avez que beaucoup de trucs, nous, vous aussi. Là, donc. Voilà. Bah, <rire> il, on leur laisse
1: le Mont Saint-Michel. Euh, et nous, on garde tout le reste. C'est pas, pas bien. grave. Mmh.
0: C'est clair c'est clair, c'est clair Et donc oui.
1: par rapport à l'équipage, est-ce que tu as d'autres
0: projets pour le futur à développer, euh, d'autres idées euh...
1: alors euh, d'autres idées oui, pas mal euh... est-ce que tu auras Et... la volonté de
0: construire autre chose
1: Sûrement, ah, j'imagine. Ouais, 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 bien, bien évidemment. Euh, pour l'instant, bah, vu que j'ai lancé l'équipage, je vais vraiment me concentrer sur, euh, sur euh, la tâche actuelle. Comme je te dis, on mmh. est euh, sur, un, sur de la prospection, mais rien n'empêche que les choses évoluent au fil du temps en fonction de, de la demande et du marché. En plus, mmh. euh, avec tout ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle en ce moment, il euh, y a vraiment des choses qui, qui évoluent très, très vite. Et donc, euh, je me laisse la possibilité de pouvoir, euh, bah, de pouvoir changer de cap. Hein, tout bêtement et d'aller sur, sur d'autres îles et, euh, et d'aller chercher d'autres choses donc euh, je suis vraiment euh, pas fermé du tout à l'idée de, de, de changer de positionnement ou quoi que ce soit euh, et pour la suite oui je, bien évidemment j'ai plein de projets euh, mais qui sortiront en temps voulu euh, dans le sens où euh, je vais pas me porter l'œil pour l'instant on va garder les petites idées au chaud et euh, le jour où j'aurai l'occasion de les mettre en place euh, je pourrai les mettre en place mais on en parlera en off si tu veux euh, Victor <rire> Pas de si, t'inquiète
0: pas. C'est pour ça que je t'ai demandé après si t'avais juste d'autres projets. C'était bien si tu me répondais seulement à cette question. Mais là, c'est bien. C'était complet. Ok. Et du coup, pour finir cette passade, du coup, sur l'équipage, est-ce que tu peux nous pitcher l'équipage en... en 20 secondes
1: alors, euh, oui, bah, je pense euh, déjà de l'avoir dit, mais concrètement, euh, bah, l'équipage euh, permet donc aux entrepreneurs d'améliorer ou d'automatiser euh, leur processus de prospection, que ce soit à travers donc, des outils, des techniques ou une expérience dans, dans, dans mon domaine growth. Euh, et et l'objectif, c'est euh, d'améliorer euh, le nombre de rendez-vous ou alors le personal branding des clients que j'accompagne. Ok. Super. Bon.
0: Là, on met l'équipage de, de côté maintenant. Euh, Très ce que bien. je fais dans mon podcast, Yann, c'est qu'en fait, à chaque fois, je parle d'une notion, euh, soit de marketing, de branding ou de communication. Ouais. Et du coup, la notion que j'ai décidé d'aborder avec toi, ça va être la notion de CRO. Je okay. pense que c'est une notion sur laquelle tu peux vraiment apporter quelque chose euh, au vu de tes expériences précédentes. Euh, que ce soit, du coup, un petit peu business dev et commercial chez IQM Propulsion. Et, et euh, c'était quoi ton rôle, Celuxia Excuse-moi, je oublié euh,
1: j'étais. Euh, alors, j'ai été dev puis dans un second temps, euh, quand on a développé le produit euh, conversion, j'étais euh, ouais. chef produit officer. C'est-à-dire que okay. je suis occupé, donc avec mon CMO, euh, de développer tout, tout, toute la partie produit et sa, commerci et sa commercialisation. Pardon.
0: Ok, très bien. Bon, bah là, je pense que du coup, tu as, as des choses à nous dire. Euh, sur le CRO et le gros, en général Avec donc plaisir. déjà est-ce que tu pourrais euh, nous définir un petit peu le Grosse
1: et euh, le CRO par la suite oui alors euh, bah, la partie Grosse comme son nom l'indique en français c'est vraiment de la croissance euh, et de la croissance en fait grâce à des techniques euh, peu utilisées ou alors qui vont être intelligentes c'est à dire qu'on va essayer d'aller chercher donc, euh, des, techniques, euh, des techniques pour euh, réussir à avoir donc, plus de croissance plus rapidement c'est vraiment du Pareto et ça va être très souvent donc de la psychologie c'est-à-dire réussir euh, mmh. par exemple euh, à aller chercher donc une liste de e-commerce euh, puis euh, scraper cette fin, euh, sur un site ou quoi que ce soit réussir à scraper euh, cette base de données l'enrichir un petit peu et réussir à contacter en fait les personnes qui vont être dans la cible la plus adéquate euh, ça peut être en fait ça peut être euh, tout et n'importe quoi ça va vraiment de euh, Microsoft qui euh, qui, qui mettait un lien Hotmail dans ces dans ces mails en 2007 à, euh, à aujourd'hui euh, des, des boîtes plus grosses comme euh, des, des boîtes plus grosses de, 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 de vente de formation par exemple qui vont t'envoyer ouais. euh, un centime sur PayPal avec un message au lieu de t'envoyer un bête mail ce qui permet d'avoir une meilleure conversion parce que ah tiens on, on va euh, on, on, on va te toucher là où personne va te toucher euh, et euh, donc euh, Utilisation d'un autre principe marketing euh, qui est donc euh, la réciprocité. Euh, ok, tu m'as donné quelque chose que je, que je vais pouvoir te donner en retour, bah, peut-être un mmh. rendez-vous et on va pouvoir en discuter.
0: Ok, en fait, c'est vraiment apporter de la valeur à ta cible pour que finalement ensuite tu la convertisses derrière.
1: Bah, c'est ça, c'est-à-dire euh, et j'irais même plus loin, c'est euh, réutiliser, euh, réutiliser un petit peu euh, donc, euh, toutes les étapes d'un tunnel de conversion donc, euh, que ce soit de l'acquisition de, de euh, à la rétention donc, en passant par, euh, en passant par, euh, par la conversion euh, le référol euh, mmh. c'est vraiment en fait, d'utiliser, de, de segmenter un business et de regarder où est-ce qu'on peut améliorer quelque chose euh, sur le tunnel de vente et et mettre en place donc la stratégie la plus adéquate euh, la plus adéquate pour réussir à atteindre ses objectifs. Ok
0: d'accord donc ouais, en fait finalement toute action d'une entreprise peut être considérée comme une grosse quoi, finalement ouais. c'est à dire euh... que j'ai l'impression que ça englobe pas mal de choses quand même ouais, c est,
1: c est, c est, ça englobe beaucoup de choses et c'est un terme qui très qui est, qui est très compliqué euh, qui est très compliqué à, à expliquer euh, parce que bah, c'est vraiment des techniques qui vont aider à la croissance euh, mais qui sont fonctionnelles une fois que tu as un, un produit enfin euh, une fois que tu as, as un produit market fit avant ça utiliser du gros bon ça sert pas à grand chose faire de la croissance alors que ton produit ou, ou ta marque n'est même pas bonne dans l'exécution euh, c'est vraiment pas bon là où le gros mmh. va vraiment être bon c'est vraiment sur scaler et grossir passer de, passer de 1 à 10 vraiment pour moi le gros c'est passer de 1 à 10 mais il y a toujours cette, cette notion de il faut passer de 0 à 1 avant, et si tu le fais ouais. pas, le travail ça marche pas.
0: Ça, c'est un travail perso à faire avant, quoi, mmh,
1: tout à fait. Il faut que qu aujourd'hui, toi tu fais exactement. J'essaye de passer de, <rire> de 0 à 1, tout à fait. On en est là.
0: Bah, c'est à peu près ça. Hein. Puis ouais, je comprends que ce soit quand même une notion un peu difficile à expliquer, mais que je te mette un petit peu de challenge Jian
1: mais il n'y a aucun problème j'espère avoir euh, répondu à la question comme il faut et que vous en, a, en aurez à, ça aura euh, étoffé un petit peu euh, le propos sur qu'est-ce que le Grosse euh, pour nos auditeurs
0: c'était parfait t'inquiète pas euh... <rire> alors du coup Grosse donc ça maintenant on a une vision de ce que c'est. Maintenant le... le CRO.
1: Et donc le CRO donc c'est euh, l'optimisation euh, de la conversion. Euh, et donc euh, donc euh, surtout sur la partie e-commerce. Donc euh, c'est réussir. Euh, c'est tout bête, mais euh, vu que la conversion, c'est l'une des étapes qui arrive euh, en toute fin de cycle. Mm -hmm. euh, et eh bien euh, si tu arrives à augmenter ta conversion, tu vas réussir à augmenter euh, tes ventes et donc euh, par la même occasion ton chiffre d'affaires et ton bénéfice. Et on est parti du principe assez simple qui est que euh, tu peux doubler, tu peux doubler euh, ton acquisition, ça va te coûter deux fois plus cher en acquisition, et il va falloir que tu aies un flux constant de prospects sur ton site avec, euh, imaginons, un taux de conversion à 1%. Tu ramènes 10 000 personnes sur ton site, tu vas avoir donc 100 ventes. Euh, ouais. si, tu, et donc pour, euh, si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu vas avoir plusieurs possibilités. Tu vas avoir la première possibilité qui est donc euh, d'augmenter ton acquisition et de la faire en fois 2 et donc, du coup, tu vas dépenser beaucoup plus, euh, plus d'argent là-dessus. Mais tu peux également donc euh, te concentrer sur l'amélioration de ta conversion et passer, à un, passer par exemple de 1% de conversion à 1,2% de conversion. Et donc bah là, c'est tout bête, mais sur ces 10 000 personnes de départ, euh, au lieu de faire euh, 120, euh, au lieu de faire euh, 100 ventes, tu vas en faire 120 et ça de manière, euh, de manière constante. Donc en fait, l'optimisation du CRO, c'est super intéressant parce que ça te permet euh, en utilisant donc des patterns sur ton site et des choses euh, qui vont être constantes d'améliorer tes résultats euh, d'améliorer tes résultats sans, sans augmenter tes variables.
0: Mmh. Ok ok et donc
1: en fait ça va passer par quoi comme action typiquement pour un, pour un e-commerce alors pour un e-commerce, euh, il va y avoir donc euh, toute une première phase euh, d'analyse de, de, du site, de compréhension ouais. et donc de mise en place d'un tracking, c'est vraiment le plus important. Euh, Aujourd'hui euh, le CRO pour moi c'est pas de la magie et c'est pas de l'UX, euh, c'est vraiment en fait euh, comprendre comment le business fonctionne, où est-ce qu'il y a de la déperdition et comprendre comment on va pouvoir améliorer tout ça. Si on reprend ouais. un site web, euh, par exemple tu as toujours un, sur un site e-commerce classique, tu as toujours le même schéma, c'est homepage, euh, page collection page produit check et euh, enfin euh, panier et checkout. out ok ouais. À partir de là, eh ben, tu vas regarder où est-ce que tu as de la déperdition. C'est-à-dire que, euh, OK, combien de personnes qui arrivent sur la homepage vont aller sur les pages collection Ah, il bah, y en a autant. OK, c'est pas mal. Euh, combien de personnes, depuis la page collection, vont aller sur, euh, sur la page produit Ah, bah là, on voit qu'il n'y a que 10 Oula, bon, bah, dans ces cas-là, c'est peut-être qu'on a, de... qu qu a un problème au niveau de la page collection. Et donc, on va faire, là, un travail du X pour améliorer tout ça. Donc, euh, en prenant un petit peu des patterns ou des choses qui, qui font un peu mieux euh, pour améliorer donc euh, pour améliorer donc euh, cette conversion mmh. voilà je okay, okay. euh, suis sur tout le cycle et en améliorant euh, c'est tout bête mais euh, l'un des trucs que tu peux faire les plus simples c'est au lieu d'avoir un panier euh, un, au lieu d'avoir un panier fixe avoir un, un slide panier et euh, tu vas voir, tu, tu mets ça sur un site commerce qui fonctionne déjà bien, et bah tu vas voir que tu vas pouvoir augmenter tes conversions, et, et de manière assez simple, ça t'aura demandé pas grand chose, mais, mais mmh. de manière toute bête, en fait, vu que tu as un clic en moins à faire, et bah t'as une, une étape où t'as où, où pas de déperdition, et donc du coup tu as plus de personnes à la prochaine étape. Et c'est vraiment très mathématique.
0: Ok, ouais. Alors, du coup, tout à l'heure, tu disais que, L'UX, c'était pas du CRO, mais d'après ce que tu me dis là, quand même, j'ai l'impression que l'UX, parce que là, ce que tu viens de me dire avec le bouton et le slider, c'est quand même très ouais. expérience client, tu vois. Donc oui, j'ai l'impression que l'UX, ça joue quand même un rôle euh, qui est quand même assez important dans le CRO. Tout a à pas fait que ça, je pense, mais c'est quoi ton avis là-dessus
1: C'est que euh, tout à fait. En fait, pour moi, le CRO, c'est euh, ce sont euh, donc trois sous, enfin euh, trois euh, trois domaines d'expertise qu'il qu faut mettre en place. C'est-à-dire ouais. donc le track, le tracking, et donc euh, la compréhension euh, des data et donc euh, son optimisation, euh, l'UX qui, bien évidemment, est très important. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, l'UX fait partie du CRO, mais le CRO n'est pas que de l'UX. Euh, mmh. Et donc, comme je disais, pour moi, il y a trois choses qui sont vraiment importantes pour euh, optimiser sa conversion. Ça va être donc le tracking, l'UX et également le copywriting. OK. Le copywriting, pourquoi, du coup ah, bah, parce que c'est tout bête, mais euh, mieux tu parles, plus tu vas avoir de. Enfin, plus tu arrives à, à comprendre ta cible et lui expliquer en quoi tu vas lui apporter des bénéfices, plus mm -hmm. plus tu vas augmenter ton taux de conversion.
0: Ok. C'est vrai que c'est pas bête. C'est pas bête. Et puis <rire> même, tu pour les textes de vente, ça peut être ah bah. utile. Pour les emails.
1: Tout bêtement, tout bêtement, ouais. tout bêtement, mais c'est vraiment important et c'est l'une des choses qu'on qu va chercher en premier, c'est toucher la sensibilité, euh, toucher la sensibilité euh, bah, des clients et donc euh, réussir à leur faire comprendre de la meilleure manière euh, et au plus grand nombre euh, en quoi ce produit est une révolution pour toi.
0: Ok, ouais. Non, bah c'est super intéressant, en tout cas, de parler de ça. Et puis surtout avec toi, qui en a fait, du coup, euh, bah, chez Usia. Je euh, te remercie. Tu parlais de, tout à l'heure de design thinking. Oh oui. Est-ce que ça t'est utile, du coup, pour déterminer, finalement, une démarche CRO
1: euh, oui, 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 carrément. Ben, je sais que chez Uxia, c'est quelque chose qu'on proposait euh, constamment. Donc, on a toute cette partie euh, data qui est très importante, mais on a aussi euh, donc tout un atelier euh, design thinking qui est mis en place. Donc, euh, pour comprendre ouais. quels sont les et comprendre quels sont les objectifs, en apprendre plus sur le business et, euh, et comprendre les tenants et les aboutissants pour pouvoir mettre le, le CRO donc au service de son business et pas le business au service du CRO pour faire de la conversion. Mmh sur un moment et après s'arrêter euh, là. Quoi. Il faut vraiment ouais. qu'il y ait une, co une, une cohérence qui est, qui, qui est très importante entre oui, certes, je veux augmenter euh, ma conversion mais euh, ce que je veux par-dessus tout, c'est rendre ma marque mémorable.
0: Un mot important. Un mot important, ça. <rire> mémorable. <rire> Mémorable. Ça fait le, ça fait bien le lien en tout cas avec euh, avec le branding et ce que j'essaie de faire avec euh, avec euh, mon euh, Pattern
1: Bien sûr, je je pense que je pense que c'est c'est l'objectif de toute boîte hein, de réussir ah à, oui. à réussir à, à, à montrer qui on est et surtout que associer un, un sentiment puissant euh, tel que euh, du bonheur ou en tout cas de la joie à, à une marque et je pense que c'est ouais. vraiment ça qui est, qui est cool et euh, c'est aussi toi, ce, qui euh,
0: rend, ce qui rend mémorable une marque c'est qu'on arrive à associer du coup un sentiment à cette marque
1: ouais je pense que bah, c'est je pense que c'est une bonne euh, je pense que c'est une bonne définition selon moi mm -hmm. C'est une on des sait. définitions du branding, peut-être <rire> Je ne sais pas. Euh, je, 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 laisse, je laisse ça à l'expert en face de moi.
0: Non, bah, c'est vrai que l'émotion joue un rôle quand même capital, hein. de toute façon, dans le branding et dans tout, dans tout développement de marque, euh, j'ai envie oui. de te dire. Euh, que ce soit la joie, la peur, la, la faim, hein, euh, euh, bah, finalement, tu sais, les restaurants reposent beaucoup là-dessus, mais hein, surtout les grosses franchises. Euh, typiquement, euh, bon, McDo de tout ça, ça, ça va reposer sur deux sentiments un, t'as faim deux, euh, bah, t'éprouves de la joie parce qu'en fait, tes parents t'y emmenaient quand t'étais petit, t'as ouais. dans les jeux. Bah finalement, as envie de revivre entre guillemets ça, <rire> même si tu vas pas dans les jeux, tu vois. Euh, ça. Donc ça repose quand même beaucoup là-dessus. Et ouais, c'est le, le, le cas pour d'autres marques. C'est le cas pour d'autres marques. Apple, par exemple, repose beaucoup là-dessus, tu vois. Euh, c'est un marketing qui est quand même très émotionnel chez Apple. Mmh. Et du coup, ça fait le lien en tout cas avec euh, ce qu'on dit, euh, qu dit depuis tout à l'heure. Donc euh, mmh. je suis totalement d'accord avec toi là-dessus.
1: Je, suis, ben, ben, je te rejoins également et c'est aussi euh, dans cette optique-là que euh, aujourd'hui, oui, je suis en freelance, mais euh, si je me lance sous le nom de l'équipage, c'est parce qu'il y a vraiment cette optique de de créer quelque chose derrière, de de créer une famille, de créer, euh, de créer cette envie et cette philosophie, cette culture d'entreprise qui est de euh, toujours aller plus loin, y aller avec les copains, faire des belles choses et puis euh, découvrir, aller à l'aventure et, et tout ça, euh, tout ça sur les mers, en, en voguant et en sachant pas forcément où tu y vas, mais en y allant et avec cette espèce de sentiment de liberté qui est euh, <rire> je pense le mot le plus important pour moi aujourd'hui <rire> tu...
0: c'est super intéressant euh, en tout cas, super intéressant ce mot liberté, c'est le mot que je retiendrai pour, pour notre podcast <rire> et est-ce que toi tu prends en compte du coup ce côté émotionnel dans les prestations que tu mets en place pour tes clients est-ce ah, que tu oui. mets de l'émotion finalement Dans tes processus de prospection pour tes clients
1: ouais tout à fait bah en fait euh, dans un premier temps moi ce que je cherche à créer c'est du contact comme je le disais en début d'émission ouais. euh, moi les, les messages que je vais faire je suis dans dans une euh, c'est c'est limites de 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 l'anti vente tu vois c'est que non mmh. moi aujourd'hui euh, on n'achète pas <rire> mais, ouais, on n'est pas là pour acheter moi je je vends pas un produit et je travaille pas avec les gens avec qui j'ai pas envie de travailler et ça c'est mmh. encore une fois c'est dans Important cette optique de dire de ah mais dans cette optique de liberté je ne me fais pas chier avec des gens que j'ai pas envie avec lesquels je n'ai pas envie de travailler et donc pour ça euh, c'est également ce que je fais pour mes clients je fais en sorte dans un premier temps de créer le contact euh, d'être là ouais. dans une optique de oui j'ai vraiment envie de te rencontrer je pense que tu es, es une belle personne on fait une grosse sélection sur les cibles on fait une sélection là-dessus euh, pour réussir à trouver les meilleures personnes et ensuite on teste nos hypothèses en leur disant hey, est-ce que ça enfin voilà là aujourd'hui je pense qu'on peut avoir des synergies ça peut être intéressant euh, essayons dans un premier temps euh, de discuter par message n'allons même pas jusqu'au rendez-vous dès maintenant, discutons déjà par message voyons si, si nos intérêts sont communs s'il euh, y a des choses intéressantes à faire et puis, euh, et puis avançons ensuite par la suite. Vraiment démocratiser euh, ce qui aurait pu enfin ce qui était la, la vente avant euh, mm -hmm. plus qui était vraiment dans une optique de vente pour vendre et création de réseau juste pour de la vente et ça pour moi c'est un peu malsain et c'est là où moi je, je tourne mon positionnement vraiment plus dans euh, non on est là pour euh, créer des relations euh, oui on fait tous du business, on s'amuse tous et on essaye tous bien évidemment euh, de gagner de l'argent pour paracler les murs euh, et bouffer de la peinture à la fin du mois ça clair et net mais je pense qu'on peut le faire dans une dimension où on s'amuse et où on prend du bon temps avec les, avec les personnes avec lesquelles on travaille
0: ok écoute super intéressant et important de le dire parce que beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui bah, la prospection c'est un peu un métier ingrat Alors, euh, beaucoup oui. de gens le pensent ah, bah. en tout cas mais euh, ouais. c'est bien ouais. finalement d'avoir un, un intervenant qui au contraire tu vois, euh, démocratise la prospection et en fait nous montre que finalement la prospection c'est pas juste un métier super froid, super rigide et en fait il y a un côté émotionnel et un côté finalement réseau c'est super
1: mais important j'aimerais rebondir sur ce que tu me dis, on m'a déjà dit des gens, euh, quand, quand j'explique euh, un petit peu ce que je fais les gens me disent ah ouais en fait t'es un spammeur et je te jure ouais. intérieurement, tu vois, <rire> je le vis très mal et je leur explique et je leur dis, mais en fait, je suis convaincu que je peux t'apporter quelque chose. Déjà, si je t'ai pas contacté, c'est que tu fais pas partie de ma liste et je, de toute façon, je voudrais pas travailler avec toi. Donc là, ça rentre dans l'ego et ça, ça leur fait un petit truc. Mais surtout, mm. en fait, aujourd'hui, euh, moi j'ai préféré la, la, la qualité à la quantité, si tu regardes un petit peu aujourd'hui toutes les personnes que je démarche ou quoi que ce soit, euh, c'est mmh. toujours dans une optique de bienveillance et que les messages soient positifs ou négatifs, les gens me remercient toujours d'avoir pris le temps de, de regarder ce qu'ils font et, euh, et, et de leur avoir proposé quelque chose qui, qui pouvait avoir du sens pour eux. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'appelle pas ça du spam, euh, dans le sens où je suis convaincu que je peux vraiment te rapporter quelque chose et t'aider sur un sujet. Euh, si tu penses le contraire, mais libre à toi, il y a aucun problème. Tu me le dis, et puis, bah, bah, genre, euh, je te souhaite une très belle vie, et une longue, euh, une longue croissance et une longue prospérité sans moi. Il y a, y a vraiment aucun problème. Mais euh, voilà, toujours dans cet esprit de non, euh, c'est intéressant. Il y a toujours moyen de faire euh, des, des belles choses, euh, les belles rencontres c'est ce qui permet d'avancer dans la vie j'en suis certain et, mmh. et moi je le vois mes clients le ressentent mes, enfin, mes clients ou mes prospects le ressentent même ceux qui ne sont pas intéressés me, me, me sortent toujours mais, ok je ne suis pas intéressé mais par contre merci pour le temps que y a passé. Enfin, tu y as passé c'est vraiment bon enfant et jamais jamais il n'y a personne qui, qui est venu me dire euh, qui est venu me dire euh, si j'ai une personne euh, depuis que j'ai lancé ma prospection j'ai une personne qui est venue me dire ouais euh, euh j'ai je, je, vu que tu t'automatisais, ce serait bien que tu me retires de ma liste, et je lui ai dit, bah, écoute, euh, tu, tu regardes à la fin de, mon, à, à la fin de mes messages, je te, je, te, je te dis que si tu veux recevoir moins de mails de ma part, euh, t'as juste à cliquer là, hein, c'est gratuit mon ami, hein, tu, 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 tu vas pas perdre ton temps, euh, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, Il y a vraiment aucun problème, finalement. Les, les, les gens se créent des problèmes, les, les créent des ah, problèmes alors qu'il alors qu n'y en a pas, quoi. Et ça, c'est assez fou. Mais c'est une minorité, et c'est ça qui me fait continuer et qui me fait adorer euh, mon, mon boulot aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une minorité, et que bah, ces gens-là, de toute façon, ça tombe bien, je ne voulais pas faire business avec eux. Donc, euh, aucune perte, euh, bon, aucune
0: perte. <rire> ok, très <rire> bien. Super, super. Et du coup, toi, là, aujourd'hui, tu bosses euh, que en, que en, en remote, c'est ça
1: ah ouais 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 bah ou... au Laos, ouais, je là crois. je suis chaud c'est ça là je suis au Laos donc euh, pas facile de faire des allers-retours à Paris toutes les semaines euh... ah bah, c'est clair <rire> hein,
0: pour les rendez-vous clients tout oublies, hein
1: <rire> c'est ça, donc euh, non, c'est beaucoup de remote et euh, bah, toujours pareil, hein. moi je, je suis un aventurier, je suis un explorateur, euh, mmh. j'ai besoin de voyager euh, pour apprendre de nouvelles choses et euh, du coup euh, bah, améliorer dans ma quête d'aventure, euh, ouais, je, je suis obligé d'être en full remote et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore encore plus ce que je fais.
0: Ok, c'est vrai que c'est une belle aventure à vivre. Hein. Et puis comme ah tu disais, bah t'es un pirate, donc...
1: Euh... Ouais, bah écoute, voilà. on, on fait en sorte, hein. c'est important. <rire>
0: <rire> bon, bah écoute, Yann, merci en tout cas d'être venu. Euh, sur ça m'a fait très plaisir euh, de te et... recevoir, et je pense que t'as apporté un beaucoup de valeur.
1: Ben, merci, merci à toi pour l'invitation et, et au plaisir bah, de discuter ensemble bien évidemment et puis, bien sûr. Euh, et puis ben, avec grand plaisir j'ai passé un très bon moment également donc euh, j'espère que ça en sera euh, de même pour les, pour les auditeurs et puis ben, je vous souhaite dans ces cas là une très belle journée
0: Ben oui tout à fait,
1: tout à fait. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, juste euh, bah, Sur les réseaux On peut te retrouver euh, sur LinkedIn, dans un premier temps. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est le plus simple. Tilian Sayi euh, Et puis ensuite, bah, si vous voulez discuter avec moi, vous n'hésitez pas. Euh, vous, vous réussirez bien à me trouver. En général, des Tilian, euh, j'ai la chance qu'il n'y en ait pas beaucoup. Quoi.
0: Ouais, heureusement que c'est un nom breton. <rire> Je <rire> sur là-dessus, j'apprécie. <rire> très bien, très bien. Mais bah écoute Sylviane, euh, moi mm -hmm. je vais te souhaiter une, une bonne journée. Également. Et puis euh, pour tous les éditeurs, une belle journée. C'était Victor pour Brain Pattern.